0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Felipe León López. Y este grupo de México colectivo ha dado mucho de qué hablar por sus integrantes, ya que en su mayoría son políticos, pues que ya tuvieron la oportunidad de cambiar las cosas en su momento y pues que no lo hicieron. Y de eso va el comentario de Felipe León a quien saludamos. Felipe, te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, amigos de Radio Educación. Pues el siguiente comentario quizá lo puedan entender mejor quienes tenemos más de 40 años y mucho mejor, obviamente, los que tenemos más de 50. Imaginemos que estamos en enero de 1989. Han pasado seis meses de la elección presidencial del 6 de julio de 1988 y los grupos aliados del Frente Democrático Nacional, conformada por expertistas y de la izquierda partidista, tienen varios meses en arengas reclamando fraude electoral, atendiendo a las familias de simpatizantes que están siendo perseguidos y asesinados y a la vez tratando de cuestionar la amalgama de intereses que rodearon la candidatura de Cotón Cárdenas Solórzano, la que simbró y tiró un sistema político electoral del partido casi único, el PRI. Voy a citar algunos de los actores que entonces han trascendido el paso de la historia de los últimos 34 años. El mapa político de aquel entonces en la oposición estaba encabezada por el lado izquierdo con Porfirio Muñoz Ledo, Octomo Cárdenas, Eugenia Martínez, Eberto Castillo, Gilberto Rincón Gallardo, Arnaldo Martínez Verdugo, Pablo Gómez, Rosario Robles, José Waldenberg y tantos otros intelectuales, académicos e incluso líderes estudiantiles como a Carlos Simas, Antonio Santos y claro, Claudio Asimbaum. Por el lado de la derecha estaban los bravos del norte como Manuel J. Cloutier, Luis H. Álvarez, Rodolfo Lizondo, Francisco Barrio Terrazas, Fernando Canales Clarion, además de Diego Fernández Ceballos, Vicente Fox, Felipe Calderón, Bernardo Batis, Jesús González Esmal, entre otros. Del oficialismo de entonces, defendiendo el triunfo de Carlos Hernández de Gortari, pues estaban todo su gabinete, obviamente, entre otros, el secretario de Educación Pública y exsecretario de Gobernación, a quien le tocó eh, manejar las elecciones de aquel año, Manuel Bartlett Díaz, el operador estrella desde la regencia, Manuel Camacho Solís y sus segundos, Manuel Aguilera Gómez y Marcelo Ebrard, todos los gobernadores periodistas como Francisco Labastida, así como los legisladores de colores de entonces como Ricardo Monreal, José Luis Lamadrid y Salvador Rocha Ríos, entre otros. Treinta y cuatro años después, el tablero está totalmente alterado y como entonces, la democratización del país está en el centro del debate. En aquel año, 1989, se pedía la independencia del órgano electoral, que el partido gobierno dejara de controlar las elecciones desde la Secretaría de Gobernación, las reglas de la competencia política electoral constituidas en 1977 y vigentes en el 88 contribuyeron a, tanto a garantizar la victoria del PRI como a producir crisis del sistema de partidos y a exacerbar los sentimientos de una población que había cambiado, que era más exigente, más consciente y más politizada Actores de los tres bandos antes descritos fueron claves para las reformas políticas del 77 al 2014. Incluso uno de los intelectuales fundadores del PRD fue el presidente del Instituto Federal Electoral de 1996 al 2003, cuyo consejo ha sido el más reconocido nacional e internacionalmente por manejar las elecciones sin cargas hacia algún partido. Claro, el manoseo que vino después a las reglas de operación fue complicado y encareciendo más la democracia liberal mexicana. Todo lo anterior viene a cuento porque este 2023 estamos en el tablero descompuesto, o al menos eso me parece. De un tiempo para acá, los actores de aquel entonces están mezclados en uno y otro bando e, inter, e irreconocibles caminando y narrablando las mismas banderas. Son los ojos firmantes, los colectivos, las organizaciones de la llamada sociedad, civil Organizada, Cárdenas y La Bastida Juntos, por ejemplo, los conservadores a favor de lo mejor de los medios, ahora con las posiciones de la medi, y ni qué decir de Bartlett con las filas de Morena. Demasiada estridencia y maximalismo en torno al debate del plan B de la reforma electoral que propone el titular del Ejecutivo Federal. Es decir, mucho ruido que se ha magnificado y aún más por las llamadas redes sociodigitales y poca sustancia para que los ciudadanos se formen opinión. Muchas descalificaciones, poco debate, demasiadas amenazas y poca construcción de consensos. Amigos de Radio Educación, si no estás conmigo o estás contra mí, si se aprueba es el fin de la democracia y el fin del país. En fin, extremismos, fatalismos y visiones apocalípticas con lo que debe hacer las partes es convocar a la reflexión y a tener en cuenta lo que piensan los ciudadanos del México de ahora y de la generación que se prepara para dirigir al país los próximos 30 años siguientes y que habrán de lidiar con lo que hoy estamos dejándoles. Los grupos de poder pasarán, como cada, pasan cada sexenio, a la historia, pero los ciudadanos, los ciudadanos quedamos a lidiar con lo que están dejando ahora. Muchas gracias. Gracias a ti, Felipe León. Un abrazo. Buenas tardes. Un abrazo. Hasta tardes. luego. Y